0: Lieve allemaal, heel erg welkom bij de Sharon Hanegraaf Podcast. Wat heerlijk dat je naar mijn podcast luistert. De podcast waarin ik vanuit mijn hart en kennis je inspireer om vanuit vrijheid te leven en te ondernemen. Ik neem je mee in mijn eigen ervaringen, mijn dagelijks werk als ondernemer, opleiden bij raafwerk, systemisch werk en lijfgericht coachen. En niet te vergeten, mijn spirituele visie om vanuit je hart je pad te belopen zodat jij het beste uit jezelf en je business haalt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen. Luisteren. En ik twijfelde even om er een op te nemen. Alleen vooralsnog ga ik ze nu vooral op de woensdag aan je geven. En het is vandaag dinsdag. Dus ik dacht, ga hem toch opnemen. Omdat ik deze ochtend ook wel echt heel erg verdrietig nieuws over mijn paard heb gekregen. Um, en nou, dat raakt eigenlijk ook wel aan het thema zo, waar het vandaag over gaat. Dus mijn paard heeft het afgelopen jaar een operatie gehad. Nou, als jullie mijn podcast luisteren, weet je ook dat zijn een is omgevallen met coliek. Maar een operatie aan de hoef gehad. En daar gaat het nu niet goed mee. En op een gegeven ogenblik ja, kan je iets ook niet meer fixen. En de vraag is nu, daar staan we voor. Kunnen we nog redden, de hoef, of kan dat niet meer? En uh, nou, je snapt wel, een paard heeft een hoef nodig. Dus dat is ook wel een hele uh, spannende tijd even. En dan kan ik dus twee dingen doen, daar kan ik dan van wegblijven omdat ik het zo ontzettend spannend vind. Uh, en er met verdriet naar kijken, nou die voel ik ook echt wel, en dat mag er ook echt helemaal zijn, want verdriet is er ook. Um, en tegelijkertijd kan ik er ook vanuit liefde naar blijven kijken. En daar gaat deze podcast over, want deze podcast vandaag gaat over liefdesenergie. En... Die liefde, dat is ook waarom ik nu de podcast opneem. Niet vanuit wilskracht, maar omdat ik graag de podcast wil opnemen. Dus ik kende het zo goed ooit om als ik verdrietig was boos te zijn of te vertrekken in verdriet in plaats van te blijven. En vanuit vertrouwen de situatie aan te blijven kijken. Maar vanuit vertrouwen de situatie aan te blijven kijken is zoveel spannender ergens nog dan boos te zijn, want dan hoef ik me verdriet niet te voelen... of verdrietig te zijn en te vertrekken in alles wat er zou kunnen gebeuren. Maar om hier te kunnen blijven, om te kunnen blijven bij dit stuk... waar het zo spannend wordt, vraagt veel meer dapperheid van mezelf. Vraagt voor mij in ieder geval veel meer om uit mijn comfortzone weer te komen... om niet in het verdriet te stappen, maar in het vertrouwen te blijven. Werken met liefdesenergie gaat daar ook zo over. Dus de afgelopen twee dagen met lijfverdig coachen... Um, ...ging het over hoe kan ik werken met liefdesenergie. En ik neem je even eerst mee in een voorbeeld wat er die dag gebeurde... ...wat echt ontzettend mooi was. Is dat we um, een kleine opstelling deden. En dat doe ik niet vaak in lijfvillig coach... ...omdat ik de opleidingen heel graag gescheiden wil houden... ...zodat je ook echt bij de ene opleiding heel erg systemisch aan het werk bent. Um, en ook altijd met het lijf, want dat is met Raafwerk nu eenmaal zo... Gelukkig maar. <laughs> en lijfgericht koot je echt alleen het lijf. Maar soms ontkom je er ook niet aan. Dus we zaten op een stuk zo waar een dame um, heel erg ook ergens haar vader miste. En er ook een boosheid richting haar moeder was. Haar vader is jong gestorven. En door nou, alles heen wat ik niet helemaal met je ga delen. Uh, maar ontstond er ook een boosheid richting haar moeder. En in die boosheid hoef je ergens ook niet te voelen hoe erg je je vader mist. Dus we deden een kleine opstelling, omdat ze zo goed telkens weer kon vertrekken vanuit hier. En hier is even zo deze wereld, deze aarde. En elke keer vertrok ze zo weg uit het contact. Dus ik leg haar zo naast haar vader neer. En je zag meteen ook zo'n klein meisje in haar, die weer even bij haar vader mocht zijn. Supermooi. En ik zei ook tegen haar, het gaat hier uiteindelijk ook echt over hier kunnen komen, hier kunnen zijn, hier de liefde op te halen. Niet verdrietig te zijn in het gemis wat er is, maar echt even zo de liefde van je vader op te halen. Zodat je met al die liefde ook weer terug kunt komen hier, zo op aarde waar je bent. En hier je dingen kunt doen die je graag wilt doen en niet continu zo uit het contact vertrekken of hier weg te zijn. En dat vraagt best veel dapperheid. Dus het vraagt ergens zo te kunnen blijven bij alles wat er is. Dus haar vader is er niet meer, die is er al lang niet meer. En de boosheid richting haar moeder is ook iets om aan te kijken. Maar dat staat los van dit stuk. Omdat als je boos blijft, hoef je het verdriet niet te voelen. Dus het gaat samen, maar het is ook los. Dus je mag dat ook best loskoppelen. Doordat ze weer even telkens terug kan naar haar vader, de liefde op kan halen. Vanuit liefde zo naar het gemist te kijken en niet vanuit boosheid. En daar gaat het over. Telkens weer als we werken met liefdesenergie. En als je geen begeleider bent, kan je dit ook zo heel mooi op jezelf toepassen. Kijk ik eerder vanuit boosheid of verdriet naar iets waar ik zo naar verlang of mis? Of kan ik daar vanuit liefde naar kijken? En dat is ook maar net hoe je het hebt geleerd. Ik heb het ergens ook goed geleerd om eerst boos te zijn. Om niet te hoeven voelen. Ik denk dat ik dit... Zelfs heb gespiekt en af heb gekeken bij mijn ouders hoe zij het ooit deden. Um, en ik denk dat we dat misschien wel met het hele gezin deden. Maar hoe kan je ergens vertrouwen blijven hebben in het leven, het leven volledig aannemen, weten dat je, dat is wat er is, hoe het leven loopt. En dit zeg ik ook even tegen mezelf als ik nu denk aan mijn paard. En toch niet direct het vertrouwen te verliezen. En vanuit liefde naar de situatie te blijven kijken. In plaats van boos te worden of verdrietig te zijn. En mijn man kan dat wel mooi. Je zegt eerst nog even die echo afwachten. En dan kijken we verder. Terwijl als ik nu al in het verdriet stap of zo. Zoiets. Ding even kijken hoe dat bij mij werkt. Dan ben ik er al bijna of zo. Alsof ik mezelf zou kunnen beschermen voor wat komen gaat. En zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Want het kompas als het er is. Dus kijk eens voor jezelf zo hoe jij. Naar alles wat er niet was, of wel was, maar niet fijn was. Oude imprints, of misschien wel trauma. Of misschien een groot gemis van iemand die je mist. Of het werk waar het niet lekker op loopt. Het hoeft niet groot te zijn, het kan ook klein. Maar welke weg kies jij? Kies je ervoor om te kunnen blijven en het aan te kijken? En vanuit liefde aan te kijken? Of kijk je het eerder vanuit boosheid, verdriet of angst aan? En hoe heb je het ooit zo geleerd? En welke stappen kun je zetten of heb jij nodig om weer het vertrouwen te kunnen hebben in jezelf en in het leven. Om vanuit liefde te kunnen blijven en te kunnen aankijken wat er is of was. Dat is een hele tekst hè. Maar daar gaat het om. Dus dan als het spannend wordt, welke weg kies jij dan? En uh, ik denk dat het je helpt. Om eens te kunnen gaan oefenen en te kunnen gaan spelen met hoe is het voor mij als ik kan blijven. Het kan aankijken wat ik op dat moment voel. En er ook nog met liefde naar kijken, in plaats van bijvoorbeeld vanuit boosheid. En volgens mij heb ik het in een eerdere podcast over gehad. Die dans. Heb ik het daar eerder over verteld? Volgens mij wel. Er was een dame um, in de masterclass... En ook hier ging het over het missen van haar vader. Haar vader was er nog wel, hier in ieder geval op aarde is hij er nog wel... maar als klein meisje zag ze hem heel erg weinig. En daar heeft ze samen met haar zus ook een heel verhaal omheen bedacht. Zo doen we dat, hè? om ook ergens een plekje te kunnen geven. Als er geen duidelijkheid is, dan bedenken we ons eigen verhaal erop. En we werkten daarmee in de masterclass, en ik zal even fast forward niet het hele verhaal vertellen... maar ik dacht wel, hoe kan zij weer berusting vinden... Hoe kan de wrok weg? Hoe kan de liefde weer stromen? Hoe kan ze weer ademen? Want het ging over plek in nemen, maar elke keer was ze ook een stukje daar. En dan kan je voor twee dingen kiezen, dus systemisch daarop werken. Je kan erover praten, je, weet je, je kan van alles doen. Maar uiteindelijk denk ik dat een klein meisje maar één ding wil van haar vader. En dat is onvoorwaardelijke liefde. En dat is wanneer ze op een schoolbal is, dansen met haar vader. En wanneer ze trouwt dat ze uitgenodigd wordt voor haar vader om mee te dansen. Dus instant voelde ik, er moet ergens beweging komen. En we kunnen er erg lang over praten, maar we kunnen het ook voelen. Dat wat we ooit zo hebben gemist, toch met liefde aan te kijken. Toch met liefde te doorvoelen door de dans aan te gaan. En ik zet een liedje op die echt super lekker was. Dus niet een heel erg slow liedje of wat dan ook, maar echt een... Heerlijk liedje. En als ik een beetje zou kunnen zingen, zou ik nu niet voorzingen. Maar helaas kan het niet. En ik zet het op. En zij gaat dansen met een andere deelnemer. En waar het eerst nog een beetje zo ongemakkelijk was... zag je haar daarna echt volop genieten. En dat ze later ook zei... het was ook omdat ik echt even aan het dansen was met mijn vader. En dat kan je heel vaag vinden. Maar het was ook verdomd mooi. En alle deelnemers die erbij waren... waren ook aan het dansen, maar dan in het gras... Alsof we op die bruiloft waren, alsof we op het schoolbal waren. En waren allemaal ergens zo ten diepste geraakt. Omdat we allemaal voelen hoe het is, zeker de vrouwen met de vaders, de dochters en de vaders, hoe het is om in de armen van je vader te dansen. Dus er zat trouwens allemaal ook zo'n herkenning in. En wat ik bemerkte bij de deelnemers van afgelopen donderdag en vrijdag is dat ze zeiden, jeetje, dit is lekker. Dus niet alleen maar werken vanuit drama of werken vanuit verdriet of angst of boosheid. Maar werken vanuit liefde. Voelen vanuit liefde. Keuzes kunnen maken vanuit liefde. Dus het heeft niet alleen met begeleiderschap te maken hoe je erin kunt begeleiden. Het heeft er ook mee te maken hoe jij jouw dans kunt gaan dansen. Hoe jij de muziek wie kunt gaan aannemen, in plaats van dat je er alleen vanuit boosheid of verdriet naar kunt kijken. Maar het vraagt echt, en vergis je niet, heel veel dapperheid om die boosheid bijvoorbeeld te laten varen. Want als je de boosheid ervoor zet, hoef je het verdriet niet te voelen. Alleen liefde en rouw en verdriet gaan nou eenmaal samen. Dus hoe verder je je hart openzet voor liefde, hoe kwetsbaarder je ook bent. Dat is de keerzijde van het verhaal. Maar als je durft open te staan, kan het ook weer gaan stromen, kan je ook weer meer plek in gaan nemen, kan je ook meer, weer meer er zijn. Want die boosheid of angst of hè, verdriet houden je ook weg bij alles wat je hier te doen hebt. Houden je weg bij hoe het leven nu eenmaal simpelweg is. En ik hou mezelf ook wel eens weg. Ik hou me nu ook even weg in deze podcast met nou, toch wel het hele spannende stuk zo rondom mijn paard. En tegelijkertijd, terwijl ik dit inspreek voor jullie, kan ik ook het vertrouwen weer voelen. Dus het is continu een beweging van vertrekken en terugblijven komen. Dus als je vertrekt naar boosheid, verdriet of angst, durf ook weer terug te komen om je hart open te zetten. En vanuit een open hart en liefde weer naar een situatie te kijken. Naar een oude situatie of naar een nieuwe. Dat is om het even. Kijk jij door de ogen van liefde of kijk je door de ogen van angst of verdriet of boosheid? En hoe heb je dat ooit zo geleerd? En hoe zou je het ook anders kunnen doen? En daar wens ik je een hele mooie reis in toe. En als je daar een keer wat meer in wil beleven en ervaren en wil weten... dan nodig je echt van harte uit in de masterclass. 19, 20 en 21 oktober is die er weer, de laatste van dit jaar. Dus als jij voor jezelf meer plek wil gaan innemen... meer de dingen wilt gaan doen die je wilt doen... of juist de dingen niet meer wilt doen die je nu doet... dan nodig je echt van harte uit. Want ook dit stuk komt daar weer zo mooi in terug ik wens je een hele fijne dag um, en als je het waardevol vindt zou ik het echt tof vinden dat je het zou willen delen, ik hoor van zoveel mensen dat ze hem luisteren en dat ze het zo gaaf vinden ik zou het super tof vinden als je hem daar ook wilt delen op iTunes, op Spotify of waar je hem ook luistert, je mening wilt geven zodat meer mensen mijn podcast kunnen luisteren want daar help je me echt ontzettend mee ik wens je een hele fijne dag toe tot snel Super dat je er weer was. Dank je wel. Ik hoop je te hebben geïnspireerd. En dat niet alleen. Ik hoop dat je je stappen gaat zetten die je wilt zetten. Je bent hier echt om het mooiste uit jezelf en dit leven te halen. Je zou mij enorm helpen om deze podcast te delen. Zodat meer mensen hem kunnen beluisteren. En ook vanuit liefde en vrijheid gaan leven en ondernemen. En ik steeds meer vindbaar word om deze boodschap te verspreiden. Super bedankt alvast dat we elkaar kunnen helpen. Liefs, Sharon.